0: Welkom bij de podcast van de Atleetfabriek. In onze studio heb ik Sarai Pannenkoek tegenover me zitten en mijzelf Fleur Mulders. En dit eerste onderwerp is de bewustere keuze, oftewel de gezondere keuze. En wat is dat nou precies? Hoort er een glas wijn bij of juist niet? Uh, daarover veel meer in de komende 20, 25 minuten met Sarai. Welkom. Hallo. Hallo, superleuk om hier te zijn. Ja, heel erg leuk dat je in onze studio bent. Um, wil jij allereerst iets meer toelichten over dit ongelooflijk brede en populaire onderwerp? Wat is nou de bewustere keuze? Ja, dus de bewustere keuze is um, dat je letterlijk
1: een bewustere keuze maakt. Dus dat je voordat je een stap gaat zetten, of je nou links omgaat of rechts omgaat... dat je daar even bij stilstaat en dus bewust bent welke afslag je nou precies neemt. En in de wereld van voeding is dat eigenlijk heel belangrijk, omdat het je gezondheid ondersteunt op zowel de korte als ook de langere termijn. En wanneer je een bewustere keuze maakt... ofwel een gezondere keuze... dan, um, ja, dan heb je wat meer regie over je eigen leven. Ja, dus wat meer... Um, ja, je kan wat meer beslissen wat je nou eigenlijk gaat doen... voor je gezondheid op de langere termijn. En ja, Anno, nu is er gewoon onwijs veel keus... op het gebied van voeding. Dus ik kan me heel vaak voorstellen dat mensen nou ja, door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Klinkt eigenlijk heel
0: bekend. Ja. En ik vergat gelijk jou de eerste vraag te stellen. Kun je iets meer uitleggen over wie Sarah Pannenkoek is? Want we hebben daar vorige week uren over gesproken in een koffietentje. Ja. Uh, jij werd door meerdere uh, goede trainers aanbevolen. En zo hebben we afgesproken. En uh, je hebt een hele brede achtergrond. <laughs> ja. Komt allemaal samen in dit onderwerp. Even kort voor de luisteraars. Wie ben je? Ik ga het zo kort, ik ga het
1: proberen om kort te doen. Uh, nou, Sarai Pannenkoek, ik uh, ben sportdiëtist al ja, bijna zeven jaar. Uh, dus enorm veel passie voor het onderwerp sportvoeding, ook voor sport en voeding. En uh, ik heb dus uh, uh, voeding gestudeerd in Nijmegen. Daarvoor heb ik in Amerika gewoond. En uh, toen ik daar woonde, dat is misschien ook wel het vertrekpunt van die hele passie rondom voeding... Uh, maar toen ik in Amerika woonde... toen was ik in de eerste paar maanden dat ik daar woonde... heel veel gewicht aangekomen. En dat kwam omdat ik alles at wat los en vast zat. Omdat ik zo overweldig was van het keuzeaanbod dat je daar hebt. Um, alles wilde proberen? Ik wilde alles proberen. Dus, uh, ja, wat ik, vond je het lekkers? <laughs> dat weet ik dus niet meer, want ik at alles. <laughs> maar omdat ik dus aankwam... Um, en daarbij dus uiteindelijk ook ging sporten. En toen merkte ik van, hé, hey, nu val ik weer af. Wat is dit dan? Hmm. Er zit een mechanisme achter. En ik vond het zo fascinerend dat ik daar dus een, uh, een cursus ben gaan doen. Dat heet de Essentials of Physical Fitness. Dus dat gaat echt in op sport en voeding. En ik vond dat zo'n geweldig onderwerp dat ik toen besloot om ja, hier in Nederland terug te komen en uh, voedingdietiek te gaan studeren. Met al het als stip op de horizon sportdiëtist van Olympische sporters worden. Dat wist ik al meteen. Van, ja, dat was het doel. Ja, dat was het doel. Waarom? Ja, omdat ik het zo geweldig vind. Uh, de sportmentaliteit vind ik echt fascinerend en echt geweldig ook om met zulke mensen te mogen werken. Uh, maar ook dat je dus echt met voeding kan bepalen uh, of je überhaupt uh, kans maakt voor, voor zo'n podiumplek. En ik vind dat geweldig dat je dus met die keuzes aan de slag mag gaan... om nou ja, voor je lichaam en voor je prestatie zo goed mogelijk te zorgen. Ja, dat, dat je daar met voeding een bijdrage aan kan leveren... en zeker als de zijnde, ja, dat, dat wil ik gewoon zo graag. En uh, ja, nu, zeven jaar later, uh, ja, werk ik dus met verschillende Olympische sporters... en met Olympische teams. We zijn nu in voorbereiding op uh, de Spelen van Tokio... Dus dat zijn we al een paar jaar. Maar nu wordt het natuurlijk uh, nou spannend. Ja, het komt dichterbij. Dus ja. dat is superleuk om uh, ja, alles echt te gaan, uh, gaan fine fine-tunen. Uh, dus dat doe ik. Ik heb een eigen diëtistenpraktijk in Amsterdam. Waar ik dus uh, verschillende sporters begeleid. Maar ook, uh, uh, ik heb echt de, de topsporters, maar ook gewoon de uh, fanatieke amateursporters. Um, mijn begeleiding richt zich voornamelijk op uh, ja, bewustere voeding. Een stukje plantaardige voeding. Duurzame voeding. En ik begeleid ook heel veel sporters met, uh, ja, die kampen met een eetstorenis. Dus dat geeft heel veel voldoening in mijn werk. Omdat ik een heel breed spectrum mag dienen. Uh, maar daarnaast heb ik ook een boek geschreven. Ja, Eet als een ja. En ik ben nu bezig met mijn tweede boek. Uh, een handboek voor een duurzamer voedingspatroon. Omdat ik het heel belangrijk vind uh, dat we, nou ja, naast dat we voor onszelf zorgen... ook zorgen dat we de aarde kunnen doorgeven aan de komende zeven generaties. Eigenlijk op een manier zoals we hem nu mogen ervaren. Dus uh... Veel. Je hebt echt oh, ja. veel en ik heb nog een stichting, Sustainable Athlete Stichting. Zou je bijna vergeten. Ja. Hè? Maar terwijl da daar komt het echt voor mij allemaal bij elkaar. Dus in de Sustainable Athlete uh, Stichting uh, die heeft als doel om uh, meer aandacht te vragen voor het onderwerp duurzaamheid door middel van sport. En we hebben dus ook een podcast, uh, we schrijven ook blogs, uh, nou, we doen heel veel dingetjes. En um, daar komt het voor mij echt samen, een stukje sport en duurzaamheid, dat ik dat echt uh, geweldige onderwerpen vind.
0: Mooi, veel.
1: Ja, ik denk dat ik alles heb gehad. Ja, en toch? ik heb daarnaast ook een master, dus ik ben ook een wetenschapper. En ik doe heel veel opleidingen daarnaast nog, omdat ik me altijd wil blijven ontwikkelen. Uh, student van het leven, laat maar zeggen.
0: Um, en natuurlijk uh, ja, dat ik dingen mag gaan doen voor de atleetfabriek. Ja, heel erg leuk. Ja. Ik kijk er enorm naar uit. Ik ook. Um, even denken, want dan even terug naar het begin. Het begon bij jou dus in Amerika ja. met afvallen... Eigenlijk een bewustere levensstijl aan willen nemen, omdat de energie ook achterbleef.
1: Ja. ja, ik was toen nog niet eens zo bewust van dat ik was aangekomen. Dat Alleen was ik merkte dat, dat gewoon de kleren strakker zaten en dat ik dacht:
0: minder huh? lekker. Ja, wat gebeurt hier eigenlijk?
1: Ja. En toen ging ik mezelf wegen en toen dacht ik. Huh? Dit is wel een heel gek getal, nog nooit gezien aan welke knoppen kan ik draaien. Ja, dus dat was voor mij, ik was ook echt daar nog helemaal niet mee bezig, dat nee, was maar... echt
0: totaal niet. En was dan dat plan-based, uh, de plan-based keuze om meer groentes te gaan eten, was dat een hele logische of ben je er in de loop van de tijd erachter gekomen? In de loop van de tijd, dus ik denk dat ik uh, nou, ik denk, ik
1: weet dat ik 1 april 2014 heb ik meegedaan met de vegan challenge. Ja, en ik vond dat zo leuk dat ik daar toen in ben blijven hangen. En ik moet zeggen dat ik vanuit mijn jeugd, ik vond uh, vlees sowieso nooit zo interessant. En ik weet nog wel dat ik dan van mijn moeder kip moest snijden. En dan deed ik dat met plastic zakjes om mijn handen omdat ik die kip niet wilde aanraken. Dus ik, ik ben nooit zo fan geweest van kip. Uh, zuivel vond ik ook nooit zo heel spannend. Dus ja, het was eigenlijk heel logisch om uh, voor mij gewoon volledig plantaardig te gaan eten.
0: Ja, en voor heel veel mensen is een cappuccino wel een van de dingen die ze dagelijks een stuk drinken. Of een stukje kip of een beken, of iets wat gewoon in een voedingspatroon past... Ja. en eigenlijk heel moeilijk is om het eruit te halen. Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van hoe je dat zou kunnen doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar gewoon stress van krijgt om dat allemaal toe te passen. Want laten we wel wezen, ik eet um, wel uh, vlees, maar veel minder dan vroeger. Ik eet nog kip, ik eet vis... En ik probeer het andere stuk zo, uh, ja, zo veel mogelijk te beperken... als het lukt. Want ik heb natuurlijk ook een aantal allergieën. Ja. Nootpinnen, sesam, soja. En dat zijn allemaal groepen die hè, het, het vleescompensatie eigenlijk opvangen. Precies, ja. Dus voor mij is het weer een ander verhaal. Maar ik begrijp heel goed, want ik eet dus meer plantaardig ook... dat het wel heel veel voordelen heeft.
1: ja. Ja, dus, en ik kan me ook wel voorstellen dat het dus wel veel stress kan geven. Als je het in één keer, als je een standaard Nederlands voedingspatroon hebt, met uh, melk en, en andere zuivelproducten, zoals kaas, en dat je eieren eet en vlees, hè, aardappelen, groenten, vlees, er zijn nog best wel veel huishoudens die dat natuurlijk gewoon eten, dan kan het ook heel veel stress opleveren als je in één keer volledig plantaardig gaat eten. Want dan moet je in één keer etiketten gaan lezen, je moet in één keer nadenken Precies. van wat ga ik doen. Waar, wat ga ik dan eten? En heel veel beperkingen ja. en nee, 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 in plaats van ja upside. Ja, dus ik zou altijd adviseren als je dat zou willen doen, om het in stapjes te doen. Zodat het ook ja, rustig kan integreren in je dagelijkse bezigheden. Dat, dat je ook er de ruimte voor kan vrijmaken om je daarin te verdiepen. Maar gewoon met stapjes. Dus ja, eerst, wacht even. Ja. want ik hou van
0: stappen. Ja. En ik hou ook van gewoon een plan van aanpak. Ja. Want kijk, en ik hoop de mensen thuis ook, <laughs> of mensen op de fiets, waar je nu ja. ook luistert. Want ik snap het, hè? in stappen afbouwen en uiteindelijk is er een verschil tussen vegetarisch of overwegend plantaardig eten ja. en vegan. Ja. En vegan klinkt al helemaal uh, wat allemaal niet mag, terwijl ja. het levert ook heel veel op. Maar stap 1, is dus afbouwen. Ja, dus je, eigenlijk misschien wat levert dat je op. Ja,
1: nou dus, dus, dus ik probeer altijd wel te richten op dat wat, wat alle mogelijkheden. Dus probeer niet in die beperkingen te, te denken, want dat is wat heel vaak wat mensen denken mm -hmm. van oh, als ik veganistisch eet, dan mag ik niks meer. Precies. Maar je mag juist heel veel, maar je, je verruilt het gewoon. Dus je gaat eigenlijk aan de slag met je gewoontes veranderen. Dus in plaats van uh, nou ja, die cappuccino met normale melk, kan je ook beslissen dat je dat wil doen met havermelk. Nu weet ik dat we in Amsterdam in een redelijke bubbel leven. Dat is dat heel normaal dat dat gewoon kan. In heel veel gebieden kan het nog niet helemaal. Uh, maar je zou bijvoorbeeld kunnen kijken om. Uh, uh, als je s ochtends uh, een schaaltje yoghurt eet. Om dat eens te vervangen voor yoghurt. Of je kan eens kijken. Als je elke dag nu vlees eet. Uh, bijvoorbeeld vlees waarop je brood doet. Probeer eens uh, dat te minderen. En te vervangen voor bijvoorbeeld uh, hummus. Of een andere groentespread. Of uh, nou ja. Genoeg andere dingen. Je kan ook kijken, uh, als je nu elke avond vlees eet bij het avondeten... dat je gewoon standaard zegt, op maandag doe ik een Meatless Monday. Dat is Eén avond in de week. Eén avond in de week. Een Meatless Monday is een movement uit Amerika. Die is daar opgericht om te zorgen dat mensen nou, die, die, movement, mm -hmm. die in die movement zitten... op maandag geen vlees eten. Nou, meatless Monday... Super simpel. Gewoon op maandag geen vlees. Nou, je kan kiezen dan voor uh, andere producten, want je kan nog wel eieren eten. Je kan ook uh, uh, vegetarische uh, burgers. burgertje, of uh, je kan uh, tofu, temp, net wat je zelf wilt. En de tip daarachter schuilt wel, bereid het wel voor. He, want als je om zeven uur 's avonds thuis bent en je denkt: oh, het is meatless Monday. Wat ga ik eten? Ik mag geen vlees. Ik Dat mag is geen vlees. En dan gaan ja. alle alarmbellen af. En dan heb je stress, omdat het in één keer zoveel is wat je moet maken. Dus neem dat wel mee in de voorbereiding. He, zorg dat je gewoon gedurende de week misschien even wat blogs bezoekt... of wat uh, nou, websites waar recepten op staan... om wat inspiratie op te doen voor die Meatless Monday.
0: Dus klein beginnen. Klein een van beginnen, de, ja. Dat ja, zeggen ja. we bij de atleet, vind ik ook ja. vaak. als je een... Stapjes. Ja, precies. Als je een ja. aanpassing wil maken, maak er dan één. Ja. En als je er één binnen de, uh, binnen de week doet... heb je dan één van de 21 heb je dan aangepast. Ja. En zo langzaam ga je dan waarschijnlijk precies. al die momenten aanpassen... Ja. En het duurzamer. En ik denk ook wel dat je het thuis moet overleggen. Zeker. Dat het niet een soort van strijd wordt. Nee, precies. Dus, dus ook daarin begin juist
1: met die kleine stapjes. Voel en, en observeer of dit goed voelt. En want dat is het belangrijkste. Dat je, je wel comfortabel bij voelt. En als die mythesman heel goed werkt. Misschien ga je ook een keer op woensdag uh, een vleesvrije dag tegemoet. Uh, en op vrijdag. Nou, en als je die drie dagen hebt. Dan heb je al superveel winst geboekt. Uh, zowel ten aanzien van je gezondheid als ook ten aanzien van nou ja, een stukje duurzaamheid. Uh, een stukje bewustere keuzes maken. En dan ben je eigenlijk al een heel eind. Ja. Ja, dus, ja. Dus, dus het zit hem vaak veel meer in die kleine stapjes om dingen te vervangen. Maar het kost natuurlijk wel tijd om je daarop voor te bereiden. Precies. Ja, want als je besluit, oké okay, vanaf morgen uh, doe ik geen vleeswaren meer op mijn brood dan moet er wel moest in de koelkast aanwezig zijn... zodat je dat op je brood kan doen. Ja, je moet iets anders kunnen ja. pakken. Het
0: moet makkelijk ja. zijn. Het moet wel in huis zijn. Dus je moet toch echt een eerste stap maken... of een eerste uh, investering doen, in tijd investeren... Ja. om te kijken, wat vind ik dan wel lekker? Ja. Dat kopen en ook dat makkelijk kunnen pakken. Precies. Ja. Het moet wel in je omgeving aanwezig ja. zijn. Anders kan het stukje veranderen niet plaatsvinden. Nee. En dan kan je daar weer stress van krijgen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dit herken ik overigens zelf met mijn allergieën. Toen ik het allemaal iets serieuzer begon te nemen... dacht ik, ik hou het pas vol. En toen noemde ik het nog volhouden, nu niet meer. Ja. Als ik alternatieven voor het grijpen kan pakken... want anders pak ik ook Precies. een boterham en tarwe lukt voor mij niet. Ja. Dus ik ben best wel vaak ook bezig. En nu vind ik het een heel mindful iets... om lekker in de keuken te staan en dingen voor te bereiden. Ja. En vind ik het ook lekker om dat soort dingen... lekkerder dan die ene boterham die ik anders had gepakt.
1: Ja. En, en ik denk dat het, maar dat, misschien kan je dat beamen, dat het dan ook meer voldoening geeft. Ja. Omdat je dus weet van, ik heb het voorbereid. Ik zorg goed voor mezelf. Ja, he, dat, dat je die investering die je dus eigenlijk aan de voorkant hebt gedaan, dat dat ook weer zich
0: uitbetaalt. Ja, en je bent in de lead. Dus het, ja. je, wordt, je wordt niet geleefd, je maakt bewust een keuze. En ik weet nog best wel goed toen ik zelf in een vast uh, dienstverband zat en dus ook een bepaalde tijd op werk moest zijn en ook op een bepaalde tijd weer naar huis ging en, of vaak weer iets voornam, ik ga zo laat mijn huis naar huis en dan werd het weer iets later. Dat je het gevoel hebt dat je geleefd wordt. Ja. En ook een kantine die niet helemaal aansluit bij wat je wil eten. En dat je daar dus een voorsprong op neemt. Ja. En dat kost even tijd en moeite. Ja. En soms teleurstelling. Ik heb ook wel eens hele smerige dingen gemaakt. Ik echt dacht, laatst ook dacht ik dat ik havermout kon invriezen. Nou, dat is mij niet gelukt. Nee, het is echt een soort van karton. Maar goed, ik weet nu wel, Dat hoef ik niet hey, meer te proberen. Ja, dat, ja, precies. Uiteindelijk, daar leer je het beste van. Dan moet je er ook echt naar kijken. Ja. Het waren best wel porties hoor, een stuk of zes. Maar goed, aan de andere kant, de eerste was zo duidelijk. De rest is echt meteen de prullenbak ingegaan. Ja. Maar hoe leuk als je daar wel een verandering in kan maken. Ja. En, maar ik denk ook dat dat ook de momenten zijn. Kijk,
1: ik denk dat we heel vaak de, uh, het idee hebben... dat als we bijvoorbeeld een avondmaaltijd willen koken... dat we, het moet allemaal perfect. Uh, het moet zoveel gram groente en dan moet dit en het moet zo smaken. en Het moet echt uh, als in een vijfsterrenrestaurant. restaurant. Maar dat hoeft niet. Goed genoeg is goed genoeg. Ja. En van alle keren dat het dus niet smaakte, omdat er te veel uh, saus in zat. Of te smaakloos was, omdat er geen nou ja, andere smaakmakers in zaten. Dat is oké, okay, want daar leer je van. En daarmee laat je ook uh, daarmee reflecteer je ook weer van hé, hey, wat zou ik dan doen om er meer smaak aan te geven? Of wat hè, in plaats van uh, saus X, uh, nou ja, weet ik veel milliliter erover. Dat is wel heel, heel veel. Ik moet minder doen. En da dat is de feedback die je krijgt. Dus kan je weer dat recept voor jezelf weer optimaliseren. En als je eenmaal een succesrecept hebt in de week... Ja, ik geef altijd als tip mee, bewaar hem ergens. Want op heel drukke momenten kan je weer terugvallen... op dat simpele recept ja. dat je al een paar keer hebt gemaakt. Waarvan je weet dat hij voedzaam is, goed smaakt... en misschien in na nou, 20, 15 minuten klaar is.
0: Ja, precies, hoe makkelijk weet je ja. dat.
1: Ja. Dus het is heel vaak... Niet zo moeilijk. Alleen we maken het heel complex in ons hoofd... omdat we denken dat een avondmaaltijd bereiden... dat dat twee uur
0: kost. Maar dat, dat is niet zo. Nee, en vaak, tenminste dat is mijn ervaring... ik zelf kook ik uit de Green Kitchen heel veel... en dan ik uit ook. Home. ja een heel fijn boek. <laughs> um, toen ik eenmaal begon... met mijn partner, uh, zakelijke partner Marloes... Um, daar gaan we overigens ook nog een keer een interview mee doen... maar die is helemaal pro-plant-based vegan ja. stijl... en ik door mijn allergie ook wat minder omdat ik er op zoveel dingen moet letten. Dus uiteindelijk uh, ben ik door haar geantrasmeerd om dat boek te gaan kopen en daaruit te gaan koken. Ik heb werkelijk alles gekookt en het is mijn favoriete cadeau yeah. om het weg te geven. Want als je eenmaal ontdekt dat een bepaald recept heel erg lekker is of een bepaalde combinaties. Bijvoorbeeld, um, er is een recept met een bananenpannenkoek met spinazie. Nou, die combinatie leek me eigenlijk helemaal niet lekker. Ja. Maar het is dus super lekker. Nee, het is echt een supergoed boek. Hoor. En heel leuk, want, je, want we hebben het nu heel erg over het avondeten. Maar het ontbijt wordt opeens ook heel anders. Ja. Ik heb een bepaalde groene bol en ze hoeven ook echt niet groenten te zijn. Ze kunnen ook met frambozen andere, andere kleurtjes hebben. Ja. En daar zit van alles in qua groenten. Ja. Dus uh, wat dat betreft is dat voor mij ook een uitkomst... dat je dus op andere momenten meer groenten eet. Ja, ja precies. Ja, en ik denk ook, hè, dus zodra je
1: dan met zo'n recept, zo receptenboek aan de slag gaat... natuurlijk in het begin is het, ja, er staat 30 minuten recepten 30 minuten klaar duurde 45 minuten over. Ja. Dat is logisch. Bekendbaar. Want je, je moet die dingen nog snijden. Je misschien snap je ook helemaal niet hoe dit moet. Maar uiteindelijk heb je het gemaakt en doe je het nog een tweede keer. En in één keer zie je van hey, in plaats van 30 minuten is het in 20 minuten klaar. Mm -hmm. En hey, inderdaad die granola als ik die maak uit het boek, die super lekker is. Ja. Dan, ja, klopt. Uh, ja, dan uh, maak ik in plaats van uh, vijf porties, ik maak er meteen 20 voor de komende.
0: Week of twee weken, weet ja. je wel.
1: Dus je gaat in één keer veel anders nadenken. Ja,
0: learning by doing. En je, je voorraadkast ook, want dat is natuurlijk ja. uh, ook een dingetje. In het begin, als je een kookboek openslaat, uh, andere kookboeken <laughs> zoals van Hans Kroes bijvoorbeeld ook. In het begin dacht ik echt, waar heb je het over? Welke ja. ingrediënten? <laughs> nou, dan ga je die boodschappen halen bij een winkel op de Eco Plaza of ergens anders. En dan vind je ook nog dat het best wel veel kost. Terwijl dat ja. zijn dingen die je vaak eenmalig aanschaft voor een langere Lange tijd. tijd. Ja. Um, die dingen moet je aanschaffen, moet je mee leren koken, hoeveelheden bepalen. Uh, en uiteindelijk, als je daar handigheid in krijgt, heb je ook een andere smaak in je hele keuken geïntegreerd. Ja, ja zeker. Ja, en, en je bent dus
1: bewust van de omgeving. Dus opnieuw, je creëert dus eigenlijk een omgeving met gezondere productkeuzes. Je keuken of je keukenkastjes of waar het ook uh, allemaal stoort. Maar je zorgt ervoor dat je omgeving je steunt in de keuze die je wil maken. Dus je zult zien dat op een gegeven moment ga je ook anders boodschappen doen. Ja. En ga je bepaalde producten niet meer kopen, nee. omdat die niet meer in je ingrediëntenlijst zitten. Maar bepaalde producten juist weer wel, die ook heel voedzaam zijn. En waarvan je weet, die kan ik voor uh, een wrap gebruiken of voor dit of voor dat. Oh, die kan ik altijd gebruiken. Ja, grappig. Dus je zult ook zien dat je keuken dan op een gegeven moment ook gaat veranderen. Ja. En dat is ook mooi. En, en daarmee maak je dus weer die bewustere keuzes... Um, ja, aan de voorkant. Maar ook dus terwijl je dus die recepten maakt. Ja, nou, en dat levert dus voldoening op. Um, en dus ook gezondheid. Op de korte en lange termijn. Ja, Want je integreert goed gedrag. En je bent bezig met goede gewoontes aan ontwikkelen. Waar je de rest van je leven profijt van hebt. Ja, en dat wil je. En ik denk dat het heel vaak voor consumenten heel lastig is. Omdat we zo worden overspoeld met informatie over voeding. Je opent social media... Iemand zegt weer dit over voeding. Je loopt in de winkel en dan heb je allemaal dat soort afprijzingen. Ja, Het is soms ook heel lastig om daarin weer terug te gaan naar die goede gewoontes. Die goede gezonde
0: gewoontes. Ja, precies. En nog um, even om toch een klein beetje richting het einde van deze podcast te gaan. Er zijn natuurlijk duizend tips om mee uh, te beginnen. Um, maar wat zouden nou jouw twee tips zijn of één gouden tip als je morgen met een bewustere... ...keuze zou willen beginnen, of een gezondere keuze. Ja, dus ik geef twee gouden tips. Twee is dat fijn dan één, ga <laughs> ja. ik
1: kiezen. Ja, de eerste, is om, uh, nou, de eerste is om op een ander moment dan het avondeten groenten te integreren. Dus dat kan zijn groente bij het ontbijt in de vorm van uh, wortelrasp... ...in je havermoutpapje of in je overnight oats, of een uh, bietenpannenkoekje. Maar het kan ook zijn bij je lunch... Dus uh, als je brood eet, dat je daarop uh, heel veel gegilde groenten nog doet met wat hummus of nou, noem maar op. Maar in ieder geval bij een ander maaltijdmoment dan het avondeten groenten integreren. Zo haal je ook de druk van het avondeten af. Hè, 250 gram groenten bij het avondeten is best veel. Ja. Dus je haalt wat druk van de ketel af, maar je verdeelt het gewoon over twee goede momenten. En weet, 250 gram is het minimum. Je mag echt hoger gaan zitten. 300, 350, 400 gram per dag is super gezond. Dus meer mag zeker. Tip, dat is tip 1. Tip 2 is start vanaf nu, de eerstvolgende maandag, met een Meatless Monday. Dus dat is echt een uitdaging die ik alle luisteraars wil meegeven. We weten dat wanneer je minder vlees eet, dat, dat, ja, dat je be bewustere andere keuzes gaat maken. Um, uh, en het is een goede uitdaging voor jezelf om ja, jezelf weer wat nieuwe, gezondere gewoontes aan te leren. En ik denk dat de Meatless Monday daarin... Ja, de meest laagdrempelige manier is om dat te doen. Dus het is een tip, maar ook meteen een uitdaging. Uh, dus doe het
0: en laat ons vooral ook weten hoe het je afgaat. Klinkt goed. Ja. Ik vind het een mooie afsluiting. Dank je wel dat Graag gedaan. Was. En um, misschien tot een volgende keer. Yes. Oké, okay. dag.